0: Hey, Tom Sandercoe hier. Het is best moeilijk om nou precies te weten hoe of je een beetje lekker in je vel zit. Ken je dat gevoel? Je weet wel, ja, dat er wat speelt, maar om nou echt de vinger op te leggen. Voor mij is mijn belangrijkste graadmeter hoe ik me voel, gewoon in, in algemene zin of ik me onrustig voel of ontspannen. Dat is uh, letten op mijn dromen. Als ik een periode heb waar ik heel veel droom of heel veel nachtmerries heb, dan weet ik gewoon dat er stress en spanning is in mijn leven. En als ik wakker word en ik ben al die dromen alweer vergeten, dan zit ik vaak in een hele ontspannen periode. En wat natuurlijk heel interessant is aan dromen, dat is dat je sowieso je dag verwerkt en... uh, maar je onderbewustzijn doet ook mee in je dromen. Dus al die onderdrukte, spanningen, verlangens, die laten zich zien. En ik, in andere afleveringen zal ik hier wat dieper op ingaan. Hoe dat onderbewustzijn, waarom het via symboliek met je dromen praat. En gewoon niet zegt wat er aan de hand is. Dat is voor een andere keer. Maar je kan je dromen dus uh, interpreteren. Nou ja, je kan er sowieso op googelen. Maar ik merk als ik er op google kom je op best wel vage sites en algemeenheden. En ik heb nu iets ontdekt. Ja, dat is echt ongelooflijk binnen. Het enige wat je hoeft te doen is als je wakker wordt even je droom goed opschrijven. Weet je, op een een blaadje of op je telefoon in een notitie. Nou, beter is op je telefoon in een notitie uh, uh, appje. En dan die tekst ga je dan gebruiken om je droom te interpreteren. Ik ga het je uitleggen. Maar eerst (laughs) hoe dit kwam. Als je het oké vindt voor je gaat slapen. Ik werd wakker. En die droom zat nog heel vers in mijn hoofd. Echt heel vers. Ik had gedroomd dat ik om een festival rondliep. En ik heb heel vaak dat ik droom dat ik om een festival loop. Het grappige is, dit is echt een terugkerende droom al jarenlang. Het festival ziet er altijd uh, uh, uit... Um, het is een soort fantasiefestival, dus, dus weet je, ik heb zelf heel veel festivals bezocht in mijn leven, maar de festivals die ik in mijn z- droom bezoek zien, elke keer anders uit. Het terrein is anders, de plek is anders, het lijkt op niks. Maar in mijn droom koppel ik er wel elke keer een naam aan van een bestaand festival. Dus de ene keer ben ik op Lowlands, de andere keer, naar. dit keer was ik op Siget in Budapest. Terwijl, nogmaals, in de droom, het festivalterrein leek niet op Siget. Ik liep er alleen en ook een beetje verdwaald rond. Meer van, wat doe ik hier? En toen kwam ik mijn basisschool liefje tegen. Ik heb, laten zeggen, twee, drie jaar verkeering met haar gehad. Ze was, geen grap. De, ze kwam volgens mij in groep vijf op onze school. En iedereen was meteen, alle jongens waren meteen verliefd op haar. En alle meiden waren meteen bevriend met haar. Ze had een beetje van die blonde, ja, goudkleurige blonde haren. Het was gewoon een mooie meid. En ja, Tom Dak was ook meteen verliefd. En Tom Sundarke kreeg verkeering met haar. <laughs> ja, ik snap nog steeds niet hoe. Maar echt twee, drie jaar lang ook. Gewoon niets. Het, het, we hebben heel veel liefdeskaartjes en briefjes uitgewisseld. Maar misschien heb ik maar één of twee keer haar hand vastgehouden. En ja, in groep zeven maakte ze het uit. Want ze zat liever, liever verkeering met Sander, want die had een paard. En ze was heel erg van de paarden. En ja, dat is. Dat was denk ik mijn eerste kennismaking met de melancholie, Gedumpt worden door een paard. Het ergste was nog dat ik echt heel verdrietig was. Echt, ik zat er echt flink doorheen. Het, weet je, dit was gewoon groep 7, hè. Maar ik had gevoelens als een volwassene. Ja, ik merkte aan mijn ouders, die begrepen het niet zo. En dat ik denk dat dat een soort menagonie. Dat, ja, dat, is, dat was echt dat je heel erg alleen. Je verdriet moet dragen. Dus mijn advies aan jou, als je ooit kinderen krijgt en de verkering gaat uit en ze zijn helemaal verslacht, terwijl jij denkt: wat de fuck waar heb je het over? Neem die emoties serieus. Het is echt belangrijk. Oké, okay, dat was even het uh, tipboekje met Thompson Darko. En jou, mijn droom. Ze was er, mijn basischolief, die me heeft gedumpt voor een paard. En ze was nu volwassene hoor, in mijn droom. Ik kon er in de droom niet helemaal van opmaken of we nou een relatie hadden of niet. Het voelde zo alsof we iets hadden, maar ik kon het ook niet helemaal plaatsen. En naast haar zat een andere meid in het gras en die wilde met mij zoenen. Ik ken haar niet, ik vond haar ook niet per se aantrekkelijk, ook niet lelijk. Weet je, soms heb je van die dromen dat je denkt, weet je wat, ik duik er maar gewoon op. We zijn toch aan het dromen. Laten we er gewoon maar een een flinke tongparty van maken. Lekker een, een, een neukpartij, laten we zeggen, maar... Nu had ik die behoefte niet. En er zat ook een andere gast na. Het was wat haar vriend leek te zijn. Maar ja, ik snapte het niet helemaal. En zij begon mij te zoenen. En ik dacht, nou ja, het is dat je zoent. Maar ik ga nu niet op eigen initiatief jou zoenen. Dat. Oké. Okay. Overal waar ik keek op dat festivalterrein. Het was een soort weiland met dat bos. En zag ik hele grote objecten. Van die reuzenradobjecten. Gewoon van staal. Alleen ze leken niet op reuzenrad. Het Dat waren echt van die fantasieobjecten. Gewoon die bewogen heel erg in en uit elkaar. En er zaten mensen, ja, het leek een soort attractie. Het waren twee of drie objecten. En ik keek echt zo het perspectief, weet je, point of view, gewoon naar boven. En dan zag ik ze zo in de verte overal uitsteken. Heel, ja, best indrukwekkend, maar ook een beetje beangstigend. Ze waren hoger dan de bomen. Blijkbaar hadden ze op dat festivalterrein een overdekt winkelcentrum. En daar kwam ik mijn crush tegen, waar ik verliefd op was in mijn studententijd. Echt jarenlang verliefd op geweest, in stilte. Ja. Of nog niet gesproken. Maar goed. En het voelde in deze droom, echt heel gek omdat ze er weer was, alsof ik afscheid aan haar nemen was. Ik heb natuurlijk jarenlang over haar gedroomd en... Over droomt, maar ook, ze was ook heel vaak in mijn dromen. Dan werd ik altijd op een hele bijzondere manier wakker. Een soort, uh, ja, een soort spiritueel gevoel of zo. Een soort spirituele verliefdheid. Ja, heel moeilijk uit te leggen. Maar heel ja, dat, dat is een lekker gevoel als je dat de hele dag meeneemt. En daarna hebt het weer weg. Dat had ik altijd als zij verschenen in mijn droom. Maar nu was het alsof ik in deze droom afscheid aan het nemen. Was waar. Zo voelde het echt bijzonder. Ja. En ik merkte ook dat ze niet echt per se interesse in me had. Ze toonde wel op, de, op een lieve manier was ze aardig in die droomvormen, maar ik merkte ook dat ja, dit voelde, het voelde meer als een soort verplicht nummertje. En dat was oké. Okay. We liepen samen naar een, een boekwinkeltje en eetkraampjes, maar ja, het lukte me gewoon niet om echt contact met haar te maken, gewoon op dieper niveau contact te maken, waardoor ik de conclusie had: "Dit is oké okay zo, we nemen gewoon afscheid." Ik liep naar buiten en er stond een vriendin van haar die ik ook die ken ik ook, nou, daar heb ik ook al tien jaar niet meer gesproken. Maar. Um, ik ben zelfs ooit eens een keer met haar, wat andere vrienden, studenten, op vakantie geweest. En in deze droom, omdat ik haar dus zag, van hé, hey, wat leuk, we zijn al samen op vakantie geweest. Toen zei ze dat ze het een, hele, dat ze het een mislukte vakantie vond. Terwijl ik dacht van, hé, wat gek, dat je het zo anders hebt beleefd. Ik vond het op zich wel oké. Okay. Ja, er waren wel wat dingetjes voorgevallen, maar over het algemeen was het ook wel het ver- leuk. En ik ging daar verder in mijn droom over nadenken. Waarom zij heeft je een ander perspectief hiernaar kijkt dan ik? Nou ja, ik liep gewoon zonder bestemming rond over die weide van het festival, daarna alleen. Um, ik had geen programmaboekje, dus ik wist niet wat ik miste of wat er te zien was, welke bandjes. En nu ik dit zo uitspreek, vraag ik me af. Of dat misschien niet het of dat festival niet een, een metafoor is voor het leven. Laten me zeggen: een drie dagen festival zonder programmaboekje doorbrengen. Dus iedereen heeft plezier, er is overal vertier, maar je hebt geen programmaboekje en je bent een beetje alleen en dan denk je: ja, wat, wat, ja, ik ben hier, maar ja, wat ga ik doen? Wat moet ik doen? Ja, ik weet niet. Het voelt als een metafoor voor het leven in algemene zin. Oké. Okay. Ik werd dus wakker met deze droom. Ik heb het opgeschreven. Daardoor kan ik het ook nu goed aan je vertellen. Omdat ik het goed heb opgeschreven. Ik wil gewoon weten waar al deze symbolieken voor staan. Die die kermisattracties. Die die liefdes uit het verleden. Dat verdwaald voelen. Dat festivalterrein. Dit is een methode. Die jij ook toe kan passen. Echt direct. Belangrijkste is. Als je wakker wordt. Schrijf je droom op. Liefst digitaal. En dan. Moet je even zoeken in Google naar ChatGTP. dus uh, uh, Gerard, Dines, Pieter en chat van chatten. De bovenste resultaat is een website uh, van het bedrijf achter ChatGPT, die heet openai.com en dan is het slash chatgp zoiets, maar je kan beter googlen. ChatGP, dat is een AI, dat is een, een language model heet het. Dat is een model die heel veel teksten ja, tot zich heeft genomen. En ze hebben het model zo gemaakt dat hij uit alle informatie die ChatGP kent, dat hij heel makkelijk conclusies kan trekken. En daardoor lijkt het net of ChatGTP met je kan praten. Het kan dus jouw advies geven en het kan dingen voor je doen. Dat is, laat zeggen, waar iedereen het over heeft met AI omdat het een taalmodel is, heeft het dus ook heel veel bronnen tot zich genomen over dromen. Dus laat we zeggen alle boeken die ooit over droomuitleg zijn geschreven zitten waarschijnlijk in ChatGPT. Dus als je een vraag stelt van hé, ik heb hierover gedroomd, kan je me het eens uitleggen, dan gaat hij dus voor jou een uitleg maken. En dat is heel fijn, want daarna kan je dat is ook het fijn. Je, je kan ermee praten die AI. Nou, laat het stap voor stap doen. Goed, je googelt naar ChatGPT. Gerard, Dinus Pieter. Je komt op een website van OpenAI en je kan een account aanmaken. En waarschijnlijk kan je met je Google of je Outlook of je Apple of je Android profiel kan je inloggen of je moet even zelf een profiel maken. Het is gratis, de 3,5 versie. Er is ook een versie 4, daar betaal je voor. Die werkt veel beter. Um, maar voor droomuitleg maakt het niet uit. Daar heb je 3,5 is voldoende. Als je erin zit, opent zich een chatvenster en dan kan je een vraag stellen aan chattypiet. Dan zeg je, kan je een droom voor mij uitleggen? En dan gaat hij antwoord geven, ja, tuurlijk, vertel me je droom. Dan typ je je hele droom erin. Druk je op enter, gaat hij nadenken en dan komt er dus een uitleg terug. Ik heb dit gedaan met deze droom die ik je net heb verteld. Ik zal even vertellen wat er terugkomt. Wat ik als antwoord kreeg, ga ik hem even opzoeken. Goed voorbereid dit. Chat zegt, dromen kunnen complex en gelaagd zijn en de betekenissen van is vaak persoonlijk. Oké, okay. dat gezegd hebbende, zegt hij. Het is net een mens. Kunnen we enkele thema's en motieven uit je droom identificeren en interpreteren? Hij geeft mij zeven uh, interpretaties. Of in ieder geval zeven. Ja, oké. Okay. Nummer één. Festival setting. Zegt hij: Een festival is een plaats van viering, muziek, mensen en vrijheid. En in deze context zou het kunnen staan voor het leven zelf. Met zijn ups en downs, verwachtingen en teleurstellingen. Vet, die conclusie was ik zelf al gekomen. Tweede punt. Verdwaald zijn. Dit gevoel kan staan voor onzekerheid. Het zoeken naar richting in je leven. Of het gevoel niet helemaal, of het gevoel niet helemaal te passen in de situatie waarin je je bevindt. Interessant. Derde punt. Relaties en aantrekking. De aanwezigheid van je basisschoolliefje en je studentencrush. <laughs> het is zo goed dat die chat laten we zeggen, de woorden die ik hem heb gegeven, dat hij terugkoppelt. Dat maakt het heel erg. En anyway, ja, kan te maken hebben met onafgemaakte zaken of nostalgische gevoelens. Goed punt. Het kan ook gaan over verlangens, gemiste kansen of acceptatie van het verleden. De vrouw die wilde zoenen, terwijl je haar niet aantrekkelijk vond, kan een situatie in het leven representeren waarin je iets aangeboden krijgt wat je niet echt wilt. Diep. Vierde punt. Grote objecten. Deze grote ongewone kermisattracties kunnen staan voor overweldigende gevoelens, situaties of uitdagingen in je leven die moeilijk te begrijpen of te hanteren zijn. Oké, ik moet zeggen, ik krijg hier wel een beetje astrologie vibes. Maar ja, het idee van astrologie is ook dat het niet waarheid is, maar dat je een manier, een soort spiegel krijgt aangereikt die je altijd kan toepassen op je eigen leven. En dat is leerzaam. Dus leerzaam. Deze grote objecten staan voor overweldigende gevoelens. Whatever that may be. Vijfde punt. Afscheid nemen. Het gevoel van afscheid nemen van je studentencrush kan wijzen op een vorm van loslaten, acceptatie of een overgangsfase in je leven. Interessant. Vooral die overgangsfase. Ik heb al een tijdje het idee dat ik in een overgangsfase zit in mijn leven. Um, ja, spiritueel, maar ook uh, waar mijn kunstenaarschap naartoe gaat, laten we zeggen. Het voelt echt als volwassenwording, als ik het zo mag zeggen. Dus vet toch dat dit terugkomt uit mijn droom. Zesde punt. Verschil in perceptie. Het gesprek over de vakantie en de verschillende belevingen ervan kan wijzen op het idee dat mensen dezelfde gebeurtenissen anders kunnen ervaren en interpreteren. Dit kan je aan het denken zetten over communicatie, empathie of het begrijpen van andermans perspectief. Ja, nou ik moet zeggen dat is sowieso een overtuiging die ik heb in het leven. Dat we met z'n allen zo verschillend kijken naar dezelfde dingen. En dat we altijd ervan uitgaan dat de ander op de een of andere manier er ook op dezelfde manier naar kijkt als ons. Dat we dan beledigd zijn als niet zo blijkt. Wel natuurlijk. Nou ja, je kent mijn verhaal. En ik heb het idee dat je dit ook al begrijpt. We zijn natuurlijk allemaal verschillend. En alle wereldproblemen zouden we kunnen oplossen met iets meer compassie en empathie, denk ik. Maar goed, laten we niet politiek met Darko uh, gaan doen... voor een ander keertje misschien. (laughs) Oké, zevende punt. Zonder bestemming rondlopen. Ik moet je zeggen trouwens, dit is echt... Nou ja, zolang ik me kan herinneren dat ik droom... loop ik rond zonder bestemming. Wat heel raar is, want mijn bestemming is altijd... het kunstenaarschap schrijven geweest. Daar heb ik vanaf groep zeven over gedacht droomd. en elk vrij uurtje heb ik gestopt in schrijven... En manieren vinden om een publiek te vinden online. Dat is gewoon een obsessie. Daar heb ik het vaak over gehad in deze berichten. En toch blijf ik dromen over zonder bestemming rondlopen. Chatty GP zegt. Dit kan, zoals je al suggereerde, een reflectie zijn op het leven. Het onbekende pad, de onvoorspelbaarheid en het gevoel van rondlopen zonder een duidelijke richting of gids. Nou, ik moet je zeggen, spijker op zijn kop. Behalve die laatste zin, want ik heb een duidelijke richting. Alleen dit kunstenaarschap voelt natuurlijk voor mij heel, nog steeds heel onvoorspelbaar. En ik heb sowieso een ultieme drang naar controle. Er komen ook heel veel van mijn mentale stoornissen, labels, whatever vandaan. Mijn drang naar controle. Um, daarom is het ook een wonder dat ik mijn friante veilige kantoorbaan heb opgezegd. Nou, Het is geen wonder, dat was overleven. Als ik niet schrijf, dan ga ik, dan sterf ik gewoon. Dat is er helemaal geen zin. Dus dat ik mijn kantoorbaan heb opgezegd is logisch, maar er komt nu heel veel, er is, het is gewoon heel onvoorspelbaar. Ik ben afhankelijk van een publiek vinden en mensen vinden die me vet vinden en me willen steunen, of een boekje willen kopen of een poster, snap je? Ja, het is uh, onvoorspelbaar en ook wel spannend. Of ik uh, over drie maanden nog genoeg geld heb om mijn huur te betalen, bijvoorbeeld. Weet je, dat soort dingen. Dus ik snap het, dat houdt me gewoon bezig. En dat ik dan zonder bestemming rondloop. Tegelijkertijd. (laughs) daar voelt het leven ook als een overgangsfase. Ik heb voor mezelf. ik, ik, Ik was heel erg bang. Nou we gaan het toch even persoonlijk doen. Ik was heel erg bang dat ik weer terug naar kantoor moest. Maar. Dat dat blijkbaar is het enige is wat ik kan. En het verdient goed. Beetje adviseursbaantjes in de marketing en communicatie. Maar ik heb gewoon voor mezelf besloten. Ook al. Over drie maanden als er geen euro meer binnenkomt. Ik ga niet naar kantoor. Want ik ben er diep ongelukkig. En als je op kantoor zit moet je gewoon fulltime er volledig voor gaan. Dat kan je niet half doen. Dus als het niet lukt. Dan zoek ik een simpele baan. Terwijl ik dit schrijven blijf doen. En dan komen er vast wel weer kansen in de toekomst. En dat helpt. Het voelt als een overgangsfase. Dat ik als gevoel van controle. Als niemand meer van Thompson Darko houdt. Bij wijze van spreken. Dan ga ik gewoon. Pakketjes rondbrengen in een busje, of post rondbrengen, of aardbeien plukken, whatever. Zolang ik maar een groot deel van de week kan blijven schrijven, want dat houdt mij uh, stabiel. Ik maak graag kunst en ik verspreid het graag naar de wereld. Oké, nou, dat is toch opeens een filosofische, sorry, een therapeutische sessie geworden met jou. Ik hoop dat je nog wakker bent en zo niet. Het geheime codewoord voor vannacht is handschoenen. Dus ik hoop dat je droomt over handschoenen nu. Ik ga even goed zitten hoor. Dus best vet toch, wat die ChatTTP teruggeeft? Weet je, het is sumier, maar je kan hier iets mee. En het leuke is ook dat je aan ChatTTP nu uh, uitleg kan vragen. Bijvoorbeeld, dan kan je dus, want je moet hem echt als een mens zien. Gewoon praat met ChatTTP zoals je tegen een mens chat: van hé. Hey, Je had het over grote objecten en die ongewone kermisattracties. Kan je dat maar wat meer toelichten? Dan kan je gewoon vragen, dan krijg je weer antwoord. Dus je kan in conversatie eigenlijk met je eigen droom via een taalmodel. Ja. Nou ah ja, ik hoop dat je het ook gebruikt. Het is echt heel leuk om ermee te stoeien. Het is een leuke manier om, die, uh, om ook een beetje kennis te maken met die AI-modellen. Want ze zullen alleen maar toenemen in de toekomst. Ik ben er zelf niet bang voor. Ik vind het echt vet. Gewoon ChatGPT en uh, uh, je hebt nog een paar van die modelletjes. Ik zal het linkje in de show notes zetten naar de ChatGPT ding. Nou... Ja, dit was het. Ik hoop dat jij, als je nog gaat slapen, dat je hele mooie, symbolische dromen hebt. Die alles vertellen over wie jij bent en waar je staat in het leven. Als je wakker met me wil blijven, dan kan ik me zo voorstellen. Dan verwijs ik je door naar mijn Bad You Community. Word lid, krijg je exclusieve afleveringen waar ik langer doorpraat over onder andere droomanalyses en journaling. en over wat de filosofen te zeggen hebben. Over of je wel jezelf kan worden. melancholie En ik maak grapjes. En wat verdieping. Gewoon leuke onderwerpen die je vermaken. Maar ook waar je wat leert over jezelf. En ook dat je dingen leert die je wil vertellen. Op feestjes en zo. weet je, Dat is ook belangrijk. Je moet ook een beetje indruk maken op mensen. Dat kan allemaal. Petjeaf.com slash uh, Steun me. Word lid. Krijg je vier keer in de week een mailtje van me in de ochtend. Korte en lange mailtjes, het wisselt een beetje. En kan je wakker blijven met me. Uh, dat zijn uh, uh, exclusieve langere afleveringen. Nou ja, en nog heel veel andere perks. Kijk even op petjeaf.com slash Dankjewel. Handjes boven de tekens. Morgen een nieuwe dag. Slaap lekker. Eén. Hey. Ik ben nog niet weg. Ik heb net mijn eigen in slaapval teruggeluisterd. Ik viel die heerlijk bij in slaap. Dat is een grapje. Ik zit de hele tijd het woord jet- ChatGTP verkeerd te zeggen, dus ik ga mezelf even corrigeren nu. Het is ChatGPT. Jet- g- p- dus Chat Gerard Pieter Theo en niet andersom. Excuses, ik zeg het gewoon al mijn hele leven fout. Wat beschamend. Nou ja, sorry. Als je het in de gaten had, snap ik dat dit je frustreert. Maar, nou ja, wees lief voor me, oké? Chat GPT. Ik zet een linkje in de show notes. Welterusten? Slaap lekker? Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Uh. Handjes boven de dekens alsjeblieft.